0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。哦、今年这个 ETF 真的是强强棍啊。那陈老师相信了哈，以后也会不断的推出新的 ETF。不过最近讲实话啦 e t f 太多了，所以说有些感觉那个性质哦就蛮接近的哈。第一个就是看他们的成分股，哎、好像也都差不多。那再就是它的一些配置啊，比如说像什么平准金啊，像什么。季配息啊，甚至月月配，哎，好像也越来越多了哈、哦。那同值性这么多哦，真的是有点复杂了。讲真的，真的是，哎，不知道怎么选呢哈、哦。其实不是只有你有这个烦恼，连陈老师都有这个烦恼哈、哦。那没关系啊，我们还是来了解一下什么叫做 ETF 啊、哦，因为你要对它具备一些正确的认知啊。有了正确的认知以后呢，你才可以怎样？真的，你才能够挑选出哦。适合自己的 ETF， 因为我看了一些书，那也看了一些啊，就是大家的在一些粉砖啊、一些网红的一些讨论。讲实话啦，我是觉得有些人哦、啊、对 ETF 还不是很了解哦，比如说、啊、我看一本书，他就在想说，哎，这新的 ETF 啊，先不要买，观察个几年啊、哦，那那个成交量比较少的，先不要买。其实这个观念哦、啊，有点似是而非啦啊、哦，为什么？啊、哦，因为 ETF 它不是一家公司啊、哦，不是一家公司。你如果说新上市的公司，对不对？你观察看它获利稳,稳不稳定啊？啊、哦，这个还情有可原啊。但是 ETF 不是一家公司啊，啊、哦，比如说大家都去买什么，哎，零零八七八、零零九一九啊，我们是把钱啊、哦、买了，你买了 ETF， 投先就要拿到钱啊、哦。比如说零零九一九去年底上市的嘛，还不满一年嘛，哦，差不多有有一年哈。哦那你拿到投信拿到的钱，他去买那些成分股，那买的其实也都是国内的一些大型机油龙头股啊，对不对？所以你不能讲说这个 ETF 是新生的，可是他买的都是一些旧的，哎，老牌的大公司，这样清楚了没有哈？所以说你就不能讲说哎，它是什么新的 ETF 就不能够买，这第一个。好、哦，那第二个呢，就有人讲说哎，交易量太低，不要买。其实啊，老师跟你讲啊，零零五六过去啊，刚推出的时候，过去十年、十年前啊，哎、欸，搞不好他每天的成交，你自己去看，几百张而已呢，零零五六几百张而已呢，对不对？啊，那现在呢？哦，所以说你如果说用不正确的观念去去看 ETF， 哎、欸，搞不好你就会讲错失机会的哈，这个是很重要的哈。那我们也讲到了 ，ETF 其实它有一个叫做造市商的哈，流量供应者。所以说，其实啊、哦，它的交易量就算交易量少哈、啊，比如说这一档 ETF， 假设你看了、啊，它、啊、每天就只有三四百张的成交量，对不对？那你觉得交易量小，对不对？可是你一天买几百张啊？你一天搞不好买三四张、三四十张而已嘛，对不对？那三四百张你关你什么事，对不对？那第二个就是说、哦，其实啊、哦，你如果说你要买多一点，你说要买三百张，你这单子把它丢出去，丢到股市里面。好，那 ETF 有那个流量供应者，也就是肇事商啦、啊，他自然就会把股票给你了，这样清楚没有？好、哦，那你如果说哎五百张一千张的大户，你甚至可以直接去投信购买就好了。好、哦，所以说你要对 ETF 还是具备一个正确的认知的哈、哦。所以我们来讲一下 ETF， 其实它是基金，它就是基金，投信发行的就是基金啊、哦。那基金什么意思？就是它怎样拿投资人的钱呐、啊，投资人出钱呐、啊，那基金公司出力呀、啊。好、哦，拿你的钱去买进一篮子的股票，所以 ETF 其实它就是基金，好、哦、啊。但是以前啊，基金你要都要到啊、哦、投顾啊、投信啊、哦，到投信去买嘛，那到银行去买嘛，对不好、哦，那 ETF 就是可以在股市买卖的基金，好、哦，这样清楚没有？所以 ETF 其实是股票也是基金了、啊、哈、哦，它就具备两个特点。好、哦，那但是 ETF 重要的是它的指数，什么是指数啊？好、哦，那基金又分为主动型跟被动型。那主动型就很好理解了，比如说大家把钱交到陈老师这里，好、哦，那陈老师就自己去选股票，什么台积电啊、联发科啊，是不是？哦，世界先进啊，是、哦、我就自己去选，好、哦，那我自己去选就有个问题啊，那万一我选错了怎么办？对不对？第一个，那第二个呢？我跟你讲，我要帮你选股票，啊，所以说我要养一养一些什么研究员啊，他们要出报告啊，是不是？哎，那我要花更多的成本，所以我要跟你收取这样更高的经理费用，哦，这个是主动型的，对不对？啊，但是主动型也是有会有一些缺点呐、啊，比如说经理人啊、哦、操守，什么意思呢？那很简单啊，比如说我想要买进这只股票，那我就自己自己先怎样，亲戚朋友先偷偷买好了，然后再用基金的钱去买它，就可以把股价拉起来，那股价拉起来，我再倒货给基金。哎，那我赚钱，可是基金的投资人就赔钱了嘛，对不对？啊、哦，主动型的就可能有这些问题，啊、哦，所以说后来又出现一种叫做被动型的，那被动型就要一个什么指数？什么叫做指数啊？哈、哦，我们拿台湾第一个，哎，台湾五十指数来做一个例子、哦、啊,啊。台湾五十指数它是二十年前发行的啊，其实零零五零跟零零六二零八就是追踪啦，台湾五十指数，那指数就是这样。你就把它想象成可口可乐的配方啊、哦，它就是规定了、哦，它就是配方里面啊水啊什么咖啡因啊，糖浆啊占几个爬剩。好、哦，那 ETF 的指数就是决定哈、哦，我要买进哪些成分股，那每一只成分股占几个爬剩啊，这个是由指数决定的。好、哦，所以说 ETF 最重要的是先要有一个指数，指数有了你才能够决定要买哪些股票嘛，是不是？好，那指数是由谁决定的？注意哦，哈，指数是由上游的指数公司决定的啊。比如说台湾五十这个指数是由证交所跟富时公司啊联合编制的。好、啊，那他们编制这个指数干嘛？吃白饭、撑着没事做吗？不是啊，他就是设计出这个指数以后，他就可以授权。他最主要是要赚那个授权费用啊。比如说他把指数设计出来了，他就授权给元大投信，那元大投信就去发行啊零零五零， 50, 对不对？那这个指数要同时授权给富邦的台五十零零六二零八，那你想想看啊，指数都一样，所以说，请问你是不是相同的商品啊、哦？答案是相同的，好、哦，这样子清楚了嘛？对不对？好，那讲到的 ETF 的优势哦，就是我们刚刚讲到的，它就是啊，跟一些主动型的基金来讲啊，相对它就比较便宜啦、啊，包含什么手续费啊，手续费啊 ，ETF 就跟股票一样。啊、哦，千分之一点四二五，那当然电子下单还可以打折嘛，对不对？啊、哦，就相对便宜。那一般的主动型基金，哎，你去申购那个邱小辉他贵呢？一般基金大概一到三趴啊，好、哦哦，这个要注意。那再来就是啊、哦，我们买进股票的时候有手续费，卖出的时候有一个叫做正交税。好、哦，那正交税目前是扣千分之三。好、哦，那你说像陈老师如果说啊，比如说我卖出一千万的台积电，我就要缴正交税，缴三万块给政府。那你说三万块多吗？比如说我一年如果说台积电做个十次，我就要缴三十万呢，正交税呢，对不对？啊，但是 ETF 只要缴千分之一啊、哦、，ETF 就是一般股票的三分之一了哈、哦。那比如说那老师哎，就刚,刚讲说台积电，那变成做什么零零五零好了，对不对？那我本来要缴三十万的正交费，正交税，结果零零五零呢，我只要缴怎样十万块？哎，那是不是省很多了？省掉二十万嘛，对不对？哦，正交税比较便宜。那再来就是 ETF， 它是分散投资的，像刚刚讲到台湾五十指数0050跟 00608，、哦、它就是同时持有五十档的成分股，那这个就具有什么？有分散投资的效果了嘛，对不对？啊、哦，不过也讲实话啦，后来就是因为台积电的规模越来越大，所以说0050里面现在大概有四成多、哦、接近五成是台积电，所以说讲实话这个分散性就比较不足了投资的你要注意。好，那 ETF 还有一个优点就是透明度高，什么意思呢、啊？一般主动型的基金哦，你搞不好你可能你要每个月收到月报，你才知道它有哪些投资组合，那甚至呢，你只看得到前十大成分股，啊，一个月看一次，那、啊、你只看到前十大哈、啊，那这个就是不是很公开透明的、啊。那 ETF 就很简单、啊、比如说刚刚讲到的零零六二零八富邦台五十、啊，追踪台湾五十指数、啊、就是零零五零的双胞胎兄弟嘛，那很简单啊。你随时上富邦投信的官网，你可以看得见它持有哪五十档成分股，每一档占几爬分，清清楚楚啊、哦、！ETF 它的优点就是这样子，透明度高。哦，那还有定期泰多幻想啊，刚刚讲到了啊，零零五零、零零五六追踪啊，零零五零跟零零六二零八追踪的台湾五十指数，那它就是挑选台湾市值前五十大的成分股，那它每一季会审核一次。那比如说呢，哎，比如说后面几名的，哎，股价表现不好，市值下降了，哎，掉到50名以后，或者说外面有好公司，啊、哦，那股价上来，市值上来，哎，挤进来的，哎，所以说它会定期的太多换强，啊、哦，这也是 ETF 的优点了哈、哦。那我们只需要这样买进这些 ETF， 我觉得最大的优点就是说，你只要判断大方向就好，就是说，你不用花时间去选股，因为你选股你可能会选错。那你判断大方向就好了啊，比如说我们讲到的台湾五十指数嘛，对不对？啊、哦，零零五零跟零零六二零八，那它持有的都是台湾市值前五十大的成分股啊、哦，台积电啊、联发科啊、红海啊、大地光啊、世界先进、国泰富邦啊，反正你就想那些大企业就对。所以其实啊、哦，零零五零跟零零六二零八有个优点啊，基本上哈、哦，讲真的，股灾的时候它倒闭的机会也不高了。你想想看。这个台湾市值前五十大的企业，什么中华电啊、中兴金、台尼亚你全部倒闭了，对不对？那你在台湾你你有什么用、哦、很难呐、啊，基本上是不可能的、啊，对不对？那这个就是最大的好处，也就是什么股灾的时候你可以用力去买。我们在股价下跌、大跌的时候，有时候是只个股你不敢乱买啦、啊。比如说你看那航运类股，你看那个什么阳明啊，对不对？那个从以前的两百多块钱一路跌到一百多块，又跌破一百，剩下几十块钱。便宜你敢买吗？便宜你敢买吗？万一高端变低端那怎么办？对不对？好啊，但是台湾五十指数零零五零零零六二零八啊，它就是持有五十档台湾市值最大的公司，那你怕什么？股灾的时候就用力买。好，那什么时候是股灾啊？这个比较重要。那二零二零年哈，肺、啊、炎疫情一来，做一个例子啊，那时候大盘从多少点？啊，我记得一万一千多点就一路杀杀到八千五百点，没有错吧？对不对？那你想想看呢？其实你去算了一下，就跌了三成。那你再看二零二二年初啊，那时候大盘在一万八千多点，那后来很不幸的，就俄乌战争开打嘛，那再就是美国大幅升息嘛哈，那股市就一路出下来。那我记得到十月底的时候，大概就跌到一万两千多点，那一万八跌到一万二，跌掉六千点，也跌掉三成、啊、注意啊、哦，当大盘跌三成，其实几率很很低啦。讲实话啦。大盘要一口气大跌三成，那你看看疫情一来啊，不然就是长时间的、啊、美国长时间的升息嘛，哈、啊，所以说当大幅升，就是当股价啊，大盘大幅跌落三成，三成真的你就闭着眼睛买就好了，啊，你就是买这往什么市值型的啊，零零五零跟零零六二零八，你就闭着眼睛去买，哦、啊，那个后来那个涨幅也是蛮惊的、啊。你看像那个疫情的时候跌到八千五百点，我记得那时候零零五零大概跌到六十七块钱，你把旧 K K K 买。啊，到了2022年，你如果放的放的够久了，你放到2022年那时候一万0 0点，哎，涨到150几块呢。你看60几块涨到150几块嘞，哎、欸，涨超过一倍嘞。甚至你如果去买正二型的哈，就是加权指数正二型的，那一段涨了5倍呢，哦，也真的是还蛮恐怖的哈。所以说 ，ETF 啊有这个优点了哈，就是大跌的时候啊，你就勇敢去买，用力去买。那什么是大跌？可遇不可求了哈。不过通常几年就一次的哈，就是当大盘指数跌破三成，对不对？啊，真的是一个不错的一个时间点。好，那但是 ETF 也不是说随便乱买哈 ，ETF 最主要它有分为几种第一个就是圆形的，它就是实际持有成分股，就像刚刚讲到零零五零跟零零六二零八，它是真的持有台湾市值前五十大的成分股。哎，那这个可以，你买进一档，你就等于这样。你就同时持有五十家公司嘛，那万一你买在贵啊，比如说涨十万了、啊，你就很衰啦，你就买在零零五零一百五十几块钱，那怎么办？你第一个抱着，反正那五十大企业不会倒；第二个你就放着领息；第三个便宜的时候你就用力买啊、哦，就像说那个二零二二年大幅升级啊，导致大盘跌到一万两千多点的时候，哎，我记得零零五零也跌破一百元，那你就去加码嘛，反正它也不会倒嘛，对不对？啊、哦，那这个圆形的哈，它就是实际持有成分股。好，那这个既然持有成分股，那通常都会配息啦。好、哦，注意哦，通常都会配息。好、哦，像零零五零跟零零六二零八哈，它就是怎样子，一年配两次，啊、哦，半年配息。那投资人，你其实你只要领到息，再继续买回去，降低成本啊、哦，我相信你将来赚钱的几率啊、哦、还是很高的。那还有一种就是杠杆型的 ETF 啊、哦，正二啊、哦，就像说啊、哦，你如果真的真的股市跌大跌很凶的时候，对不对？哎，你可以去买正二。啊，就像老师刚刚跟你讲的，就是说，哎，大盘跌三成了，哎，那你可以考虑去买一些正二型的 ETF， 大盘指数型的哈、哦。那涨上来，当然你就会讲加倍奉还了哈。啊，不过这个正二型的你要小心了，不要去买那种商品型的，哦，像那个原石油正二哈，到最后就是倒闭下市的哈，这个要注意。啊，那还有反向型的，像台湾就是零零六三二啊，反向型的，反向型也不要，基本上也不要长期投资了。因为我记得零零六三的呃 R 上市的时候也二十块钱，那现在只剩下几块钱了。好、哦，注意啊、哦，现在只剩下几块钱了。为什么？因为指数长期往上嘛，哈，大盘呢、啊，大盘你看台湾以前几千点，后来上万点了，对不对？哦，经济在成长，为什么呢？因为你看台积电也是越赚越多啊，从几十块涨到几百块。你看联发科以前一两百块也是一路上来，经济在成长，股市会好。那公司股市会好了，那当然你长期持有反向型的，你就会受伤哈、哦。所以，我们先来给大家做一个简单的结论，就是哎，买进 ETF 啊、哦、是不错的啊，但是怎样子？但是你要注意了哈、哦，就是圆形的 ETF 是可以怎样子啊？圆、哦、形的 ETF 是可以怎样长期持有、哦、啊，但是怎样子啊？反向型跟正二型呢，你要还是要注意这个风险的分散。好，那风险的分散重点在哪里？你就是赚到的要停利，赔钱你要停损了哈。好，最后再来工商时间一下哈，就是 ETF 真的是太复杂了哈。那陈崇明跟吴淡如老师啊，哦推出最新的影音课程，一次搞懂 ETF， 滚出千万退休金；一次搞懂 ETF， 哦，滚出千万退休金啊，请你一定要把握这个。我们目前还在超早鸟的特价时间哈，哦，请你一定要把握哈。好，感谢大家的收听。